0: 大家好，欢迎来到侯侯医师说故事。这一集啊，其实很特别，要讨论有关于小朋友饮食的部分。你们家小朋友也有饮食的困难吗？什么叫饮食的困难？不一定是咀嚼困难，有可能是吃饭很慢，有可能是吃饭的时候顾左右而言他，注意力不集中，有可能呢是有挑食问题，甚至。有些小朋友就是不肯好好的跟大人坐在餐桌上吃东西，这些都是所谓的饮食问题。在台湾啊，现在呢初步的统计，其实，在幼稚园的孩童里面，吃饭慢的比例越来越高，挑食的比例也越来越高。那当然啦、啊，这个也会影响到我们的口腔健康。这边呢，这个来宾很特别，我们这边要特别介绍一下，因为。他虽然是土生土长的台湾人，但是他现在人在美国定居。他呢，在美国也是拥有执照的营养师，同时他也是在台湾首位啊，接受美国专业训练有关于宝宝主导式离乳法的营养师。宝宝主导式离乳法，简称 B L W。如果呢，你常常在网络上搜寻，你可能会有看到类似这样的一个学派。那它主要是。让宝宝比较早的时候就开始自主饮食，取代让家长喂食的这个部分呢，有很深的琢磨。在台湾呢，其实慢慢也开始流行起来了。好，那我们就废话不多说，我们来邀请我们的来宾，在美国的营养师波尼塔陈义婷营养师。Hello， 波妮塔。
1: Hello， 大家好。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Bonita。营养师。
0: OK， 关于这个世界，我练了好久啊，想说要把它一整算完整的讲完，哈哈
1: ，想说怎么等那么久还没轮到我
0: 。OK， b o n i t a 跟我呢算是好朋友了哦，我们也在儿童的饮食方面呢有一些琢磨和互相学习的部分啦哦，那这个在彼此的粉砖呢也会互相开玩笑。开来开去这样子，呃、我觉得也蛮好玩的哦。其实呢 ，Bonita 呢，你呀、啊、是我一开始啊邀请 Podcast 来宾的第一个哦，原本啊、嗯，但是后来呢，因为你档期真的很满啦、啊，你中间也是要回台湾啊等等的什么嘛，对不对？所以就把你延后到这个接近大概可能二零二三年啊才开始。那现在这一集录大概是。相信一月底的时候了，不过播出可能会是二月中或二月初的时候，但是也是非常高兴哦，能够呢邀请到 Bonita。当然 Bonita 现在哈身体稍微有点不适哈，真的是很谢谢你来。
1: 对啊，刚好档期敲这么久，刚好敲到我重感冒的时候。
0: <笑>对啊。最近很奇怪、哦，我邀请到来宾的时候，来宾身体都有些不适哦
1: 。对，就是
0: 有一些什么头痛啊，有一些是什么没睡饱啊等等的，还好那个都有后置一下哦，所以声音应该都会蛮好听的，你放心
1: 。如果听到很重的鼻就麻烦大家都包含<笑>哦
0: 。你啊，你重感冒，我要请听众离你远一点哦、啊。
1: 不会从哪到那里、哦？没有啦，其实
0: 本来就离很远的啦。本来就离
1: 、是、<笑>很远
0: 的。OK，OK。Okay, okay. 啊，我再顺便讲一下好了。我跟 b o n 波利塔中间还有个小故事，就是，呃， i t a 本身啊，他有出一本有关于 BLW 的书籍哦。哦，那这本宝宝主导是啊李如法这个书籍啊，也有请我写序这样子。那因为我自己本身的孩子也是做 BLW 长大的，这边啊，我觉得要重新的跟观众介绍一下哈，入门好了，什么叫 BLW？ 好不好？这样让观众了解一下，不知道 Bonita 你可以帮忙一下吗
1: ？呃、uh, ，B O W 其实简单来说，它就是一个可以用来取代传统喂食的呃另一种吃副食品的方法。那一般来说，我们就会建议宝宝在六个月左右。那我们还是要看宝宝的整体发展啊、呃，当他们的发展达到几个特定的项目，我们才会建议宝宝开始执行 B O W
0: 。好的，感谢哦。嗯，那我们今天的主题啊，是讲到了为什么小朋友无法好好吃饭。这个主题其实很广哦，不知道波妮塔你在临床上啊，对，是不是遇到也有遇到很多吗？我很好奇
1: 。呃，临床上其实我过去临床其实比较常看的是就是呃老人啊，或是慢性病、嗯。我是因为我们家的两个小孩，然后才把整个就是我的 career path。shift 到，就是转到小孩这一块，这样。
0: 哇哦，对，那这个就是你待会准备那个小故事啊，这跟你那个小故事有关系吗？
1: 对，真的啊，对对对对对，跟那个故事有关系
0: 。那不然我们就来先让你讲那小故事好了。好啊、哦，我、哦、因为跟来宾说明一下啦，因为我们 podcast 这个节目啊，每次都会邀请来宾分享那个小故事，这样子。当然我们事前都会先 r e 好啦哦。哦、嗯，那既然我觉得，嗯，话题已经讲到这个了，我觉得就很适合，那我们就请 b o n n i t a 来分享一下你们小朋友吃饭的。小故事咯
1: ，好好，主要是呃，为什么二宝会比较 W？ 其实最主要原因是因为我的女儿就是我们家的老大不吃稀饭、嗯，那一开始当然就是新手妈妈的时候就会很想要就是提供。就是大家的呃，第一个想要就是要吃宝宝要开始吃副食品的时候，我们第一个想法当然就是哦，好，我们是不是要吃食物泥啊，或者吃稀饭？那我记得那时候就是我女儿两个月大的时候，我带她回台湾，那我就会我就从台湾带一些副食品的书回来。那回来之后，她开始吃副食品，就开始煮稀饭煮了。大概一个礼拜之后，我发现她好像没有真的很领情。那我一开始是怀疑，就是是不是副食品的食谱。写得不够好，或者是我自己的就是烹调技术不太好。后来就是第二个礼拜还是给他稀饭，可是他真的不吃稀饭。然后后来我就觉得好吧，那因为在美国就是同学都吃食物泥，我想说好吧，那就给他吃食物泥。那很算是很幸运，他可以接受食物泥。嗯。那等到六个月大之后，就是，呃，我算是蛮快就把手指食物放进来，然后他也算吃的很好。那也因为老大不吃稀饭，然后我怀老二的时候就想说，哎，那小孩，呃，为什么一定要吃稀饭？有没有其他的方法可以让，就是我们整个家庭更简单？因为比如说我如果煮稀饭，然后老大不吃，那老二吃，但是我跟爸爸又不吃的话，是不是有其他的方法可以准备？一就是准备一个东西，然后就让我们全家都可以吃这样。那后来我找到的方法是 BOW 这样
0: 。哦，所以听起来也是因为自己小朋友的状况，所以啊才启发了哦，让你想要去根去往这个 BOW 的方面琢磨这样子。那后来呢，我很好奇，后来老二的状况是怎么样呢
1: ？后来老二的状况就是毫不犹豫的开始 BOW， 然后他也算是蛮领情的，所以。呃，算是蛮顺利完成副食品阶段任务，这样。
0: 那你的二宝都训练 OK 了，然后呢？这种好奇是后来你会怎么去看待小朋友没办法好好吃饭的状况呢？嗯、呃，后来你接触到的案例就有了吗？我很好奇
1: 。对，后来我就因为我们家二宝，所以我就开始，嗯，在就开始。教呃 B W， 然后接触我爸妈就比较多，就比较常听到各式不同的故事这样。那也因为我自己小孩子不吃稀饭，然后老二 B W， 然后我其实大部分呃我蛮常提醒上课的爸爸妈妈,妈，就是一定要去找一下就是小孩不吃的原因，因为其实你很常听到就是比如说我的孩子是三口煮啊，我的小孩就是吃不好，可是。吃不好有可能是因为那个食物的质地根本就不是小孩喜欢的，嗯，所以也因为我自己亲身的例子，所以我都会蛮鼓励爸爸妈妈真的要去想一下，就是今天小孩不吃稀饭，是不是他真的就是没办法接受稀饭？他是不是准备好了？我们是不是可以直接从手手指食物开始，或者是我们是不是要换食物泥呢，或是换炖饭呢之类的？这样。
0: 嗯，那这边也跟 Bonita 分享一下我在临床上遇到的状况好了。嗯，我们在临床上遇到呢，就是小朋友无法好好吃饭呢。其实他一开始家长都不会跟我说小朋友无法好好吃饭的，因为可能是牙齿的问题嘛，嗯、哼所以才来我这边哈挂、啊、号啊、求诊啊。但是呢，我们在问了一些可能相关的病史或是小朋友的习惯的时候，家长才慢慢娓娓道来说哦，他是怎样的状况。那我们这边呢、啊，我们发现说吃饭慢的小朋友，他的蛀牙率会比较高一点。后来去翻了一些研究啦，或者是一些预测等等的，我们去发现说，只是因为说，因为我们牙齿表面啊跟食物哦接触的时间比较久，如果刚好这个食物呢它能够引发酸性哦，让细菌利用的程度比较多的时候，那蛀牙率就会高，是这样子，所以是间接的。那另外呢，我们从这个状况，我们又进而延伸到一个问题是家长的困扰，因为我发现这类的吃饭慢的小朋友真的太多了，而且呢，其实有时候小朋友会有一种错觉，因为如果他很慢，全班都很快就没有关系。可是如果今天啊，是同学们都很慢，然后呢，他也很慢就没有关系，他只要不要当最后一名就好了。对，有点这种状况。然后呢，我发现说，因为刚好我也有认识那个管理幼稚园的老师啊，等等的，就可能是朋友嘛，朋友之间关系。然后，他就跟我说嗯，嗯，真的全部都很慢，所以他们就要做一些调整。那当家长发现小朋友吃越慢的时候，事实上会有一些慌，或者是有一些不耐烦哦，这就会产生了接下来的一些问题哦。譬如说，他就会把食物。剪更碎，想说你吃很慢，那你是不是咬不动？那我帮你剪更碎。但事实上，不见得那个是有效的。对。再来就是还有一个状况是，当家长觉得小朋友吃很慢的时候，就会说啊，你赶快吃啦！那我赶快把汤匙咬咬塞到你嘴巴里面，就变成喂食的状况变得更依赖。对。小朋友他可能已经是中班大班哦，有些孩子他还是一直被喂食。嗯哼，可能在学校没人喂他啦，可是在家里面自动就会切换成那个状况，所以我发现那是接二连三的循环。那甚至还有一种家长是他发现小朋友吃很慢或者吃不下，那他就会开始让小朋友可能用一种奖励的方式啊，让小朋友看三 C， 你如果好好吃，我就让你看，或者是说让你边看边吃，这样你是不是吃比较快？好像。某一阵子还是有效，但是它也会有一些副作用。那甚至有一些家长呢，他就说：“哦，你是不是不喜欢吃啊？吃不下，对不对？”然后呢，在睡前呢，开始给你灌配方奶，给灌，讲说怕你营养不够啊。所以呢，这就衍生了接二连三的问题。那在我们牙科呢，看到了反而是更多的蛀牙，然后更多的这个呃，比如说牙齿齿槽骨啊发育不良。啊，牙床发育不良导致的未来长牙更歪等等的状况，好、哦，所以这是接二连三在家庭里面出现的这个情形，哦，所以这边呢，这也是想要找波尼塔聊的初衷啦，因为这个部分呢，在我们牙科呢，就是很多的这样的状况不断的循环，而且不是一个哦、喔，两个、三个、五个不断的出现这样子，哎、欸，对，所以这边想要问一下波尼塔，就是说，假设今天是有。家长哦来找你咨询，因为你自己有在收费咨询嘛，那这个部分大部分你会怎么去切入呢
1: ？对，其实我觉得刚刚侯一直讲到蛮多，就是呃蛮重要的点，就是当孩子不吃东西的时候，家长就会变得很紧张，然后会会觉得吃饭时间也变得很有压力。但是我觉得就是大家要要特别嗯。呃想到一点，就是其实孩子上餐桌不是上去办事的，也不是去完成一件我们希望他们做的事。孩子上餐桌，其实他们最需要做的事是享受用餐。然后，如果爸爸妈妈可以跟他们一起用餐的话，当然是最好的。但是我觉得，在很多时候，比如说现在大家下班很忙啊，或是真的没有时间陪小孩吃饭，我们就是 OK， 小孩上餐桌，我们就是说，哎，赶快吃，赶快吃，赶快吃，或是赶快喂，赶快，赶快喂。但是不管是咀嚼还是吞咽，其实这些东西，嗯、呃，孩子都是需要练习的。所以我会比较，当我一遇到爸爸妈妈，然后他们跟我阐述他们的问题的时候，我会先去了解一下。呃、我最先会切入跟想要了解点是，呃，家庭餐桌的情况是什么样子？这样
0: 。嗯，家庭餐桌。对，刚听到了这个重点是第一，你觉得？小朋友应该是要有一种乐趣的感觉，对，对不,对对不是办事哈，因为小朋友对
1: 对，绝对不是办事。
0: 对、嗯，那第二是父母的陪伴，这样子
1: 。对，因为很多时候我们真的只希望他赶快把这件事做完，但是忽略了，嗯、其实在这个过程，小孩是可以享受的
0: 。嗯，就蛮有认同感的啦。哎，因为嗯，我自己的儿子蛮特别的，他是一个真的在在幼稚园吃饭到第一名的，因为他是。那个 BLW 坐上来的嘛，那他真的很享受，而且食物对他的犒赏力是很强的。<笑>他不需要吃糖果然后得到犒赏，他就是可以吃鸡腿得到犒赏，吃苹果得到犒赏这样子，然后他就会很每次都很期待说他要吃饭。有时候啊，可能我们去参加一些婚宴，有没有去吃那种台湾的婚宴？事实上，可能都十二点半才开席啊。然后呢，都吃到三点去了，因为那个一道菜一道菜慢慢上，有没有？然后我们家老大就吃的还可以坐，坐坐的很久哦，然后一直吃，然后不停下来
1: 。对。然后
0: 到晚上的时候，可能六点开饭嘛，那时候其实我们间隔那个时间可能才三四小时，然后他就接着吃哦，然后不吃他会生气哦。我就觉得哇，<笑>以前祖父母啊，对于他都会一开始就很宠，就是啊，乖孙啊，多吃点，多吃点，对不对？可是后来被他的食量都吓到了，就一直吃，一直吃。
1: 他可以自己吃一直吃。<笑>
0: 对对对对对对，所以甚至现在阿公阿妈说跟他说：“哎、欸，你不要吃太多啦，阿公也要吃一点。
1: ”对，就是他，他有那个练习的过程
0: 。对对对对对，而且他充分的可以感受到那是一种乐趣，哎，那是一种乐趣。那他确实啦，我们也在饭桌上也做了一些调整哦，因为。以前真的我还蛮喜欢办公的啊，就到餐桌上还是划着手机在办公。嗯，然后老婆就跟我说：“哎、欸，不要这样子了，然后把手机收起来，大家全部手机就没收哦。”对，那我现在也蛮感谢我太太这样做的啦。那我们就手机全部收起来，然后好好聊天
1: 。嗯，然后好
0: 好呢，就是聊天过程当中呢，那个大儿子也会跟着插话了哈、哦。虽然那时候可能讲话不太清楚啊等等的，但就会觉得还蛮有趣的。他就会觉得这是一个。家庭共处的时间，然后呢，同时也觉得说，诶，在这过程当中啊，其实他饭也吃进去，然后也跟爸妈有对话到，然后也会开玩笑啊，干嘛的，呃，所以我觉得如果理想上是这样是不错的。所以有些家长问到我自己的小孩是怎么带吃东西的话，我会这样回答他啦：嗯，对。那不知道 Bonita 这边啊，你观察到这个现象，你有没有？
1: 对，我会先了解。
0: 你说观察餐桌上的状况，对不对？那假设观察完之后，你下一步会怎么做呢
1: ？我下一步就会先，呃，当然就是先解决我在餐桌上看到的问题。嗯，就我不会第一个时间就切入营养。嗯，就是我不会第一个时间就跟爸妈说、嗯、，OK， 你应该要提供拿，比如说六大类食物啊，均衡饮食这类的。我第一时间会先针对家庭餐桌的呃氛围。做一些调整，这样
0: 有没有一些你印象深刻的例子啊？可以给我们做个参考呢？就是家长一问啊，你一答、啊，然后这个是一个蛮鲜明的例子
1: 。我觉得最多的时候是挑孩子挑食的时候，爸妈怎么去处理，这是我遇到算是最多的问题。那其实。呃，刚刚我们有讲到就是家庭餐桌，那我来讲一个就是我觉得还蛮重要的理论好了，嗯、就是听起来这理论好像很复杂，但其实，嗯，没有大家想象中的这么困难。它的名字是餐桌上的责任分工理论。嗯，那我第一次听到这理论的时候是应该有十年前吧，那时候我没有小孩，是在我在美国硕班实习的时候，在我的指导教授的办公室看到，了，然后。我印象非常深刻，就觉得这是什么东西吧、哦？我念给大家听一下。好，这个理论呢，它主要是在说，爸妈呢决定小孩吃什么、什么时候吃跟在哪里吃，小孩呢可以自己来决定要吃多少，还有要不要吃照顾者所准备的食物。那在没有小孩的时候，我就觉得怎么可能嘛？你说这个就是，我觉得完全没有道理。但是当我自己有小孩之后呢，再回头来想一下这个理论，其实我觉得。呃，非常的有道理。当你的孩子挑食的时候，你要先去想一下，就是这个理论有没有用到餐桌上。如果没有的话，我都会建议爸爸妈妈们先退回去想一下，你决定了哪些东西？你是决定了吃什么、什么时候吃跟在哪里吃，还是你连吃多少、跟他要不要吃都决定
0: 了？嗯，值得深思。
1: 就是如果没有遵守这个理论的话，餐桌上会有非常多的冲突。嗯
0: ，真的引人深思哎，就是对啊，因为关于挑食这个议题啊，对，说真的，我觉得每一个家长认为的挑食可能都不太一样啊。我在猜，这个对挑食真的有一个明确的定义吗
1: ？对，还是说
0: 他只是没有按照爸妈的期盼吃东西，他就叫挑食呢？没
1: 有。大部分的爸妈的挑食定义都是你刚,刚说的那样
0: 。嗯，所以对，所以其实有时候我在临床上问爸妈说小朋友是否挑食，然后每个家长说对对，他有挑食，他有挑食。但事实上，可能每个小朋友表现是不一样的
1: 。其实简单来说，就是不要强迫孩子吃东西，因为孩子要不要吃跟要吃多少是由他们自己来决定的。但是很多时候挑食的小孩。爸妈都会强迫他们吃东西，这是非常非常常见的，所以我才会都提醒爸妈要回头想一想，这个理论有没有搬到餐桌上使用？这样
0: ，嗯，那这个哎、欸，最近就是很多家长会问我啊，小朋友都不吃菜怎么办？他挑食，你就让他自己吃，可是他每次都不吃菜，这样真的好吗？<笑>如果是 Bonita， 你会怎么回答
1: ？我一贯的回答都是：你可以持续提供那样菜，但你不能强迫他吃完。你就是只能持续铺路这样
0: 。啊，也是也是，嗯
1: ，对你不用你不用让那样菜消失，但是你也不用因为煮的时候，然后他不吃，你就不煮那样，就是持续的让他出现在餐桌上这样
0: 。嗯，我来分享一下我自己儿子的案例好了。我自己大儿子呢，他其实，在某一个时期，也会让我们身为家长就看到说，嗯，盘子上的肉都吃，饭都吃，然后菜就是不吃的状况，真的是有的。对，那当然啦，我们有时候也怎么说？因为毕竟我们不是营养师哦，所以我们也有时候用各式各样的方法，但有时候我跟我太太用的方法又不一样，所以这个部分。这没有可能要跟波丽达说不好意思，如果有违背你的理论部分啊，请多包涵哈、哦。嗯
1: 、<笑>
0: 我们要说明的是，有时候会有一些威胁利诱啦，有时候会出现。我想这些很多家长也是哦，因为我也是第一次当爸妈，有时候会用条件交换，譬如说，呃，譬如说他很想吃水果哦，那我就把水果摆在眼前，然后就跟他说，嗯，那你要先把菜吃完才能吃水果。有时候会有这种状况，呃、哦，他会照办。那有时候是什么都不做，我们什么都不做，然后我就是放着。那可能就是，譬如说我们就不理他，他把肉吃完，饭吃完，然后最后我们要收盘子的时候，他才赶紧赶快把所有的菜都吃完。所以我觉得，我的意思是，其实小朋友自己内心都会思考的啦。那，嗯，当然现在因为还小，所以对于吃菜啊，有助于身体健康这个部分不是很懂得。嗯,嗯，毕竟如果是正常人类来讲，我们在吃咀嚼这种有纤维的东西，如果可能味道又没有像肉那么多汁 juicy 的话，确实是，呃，我们自己小时候也是有时候不吃菜的那个过程啦、啊。你可以理解。很多的时候，小朋友在吃东西的时候。确实，我们要把我们大人自己主观先放下来，因为很多我们大人，呃，习以为常一些吃饭的模式，在小朋友身上是不管用。但是，对，有时候当我们把它放下来的时候，我觉得小朋友他反而愿意吃东西。这个是我自己的一个浅见啦，自己的经验分享这样子。那好，那我们言归正传喽。好,好，呃，那如果说挑食这个部分已经就是说大人真的把它放下来，那那我好奇，就是你的客户们啊。其、就、实、是、大人们他真的有些人照做，然后真的有成功吗？或者说后续那些小朋友是怎么转变的？我很好奇
1: 。对，呃，目前我遇到的比较多的那个呃客户，大部分还是都是在一岁以前的爸妈。嗯，对。然后如果有挑食问题，应该大概都是一岁半，不超过两岁。是，然后都是刚好在，就是都算很小。如果是一开始就先接触我的话，后面其实我觉得目前遇到还蛮少的
0: 。哦，了解。所以会不会有这些客户，他们之后可能到两三岁还在问你问题
1: 的、呃？有可能是这样吧，有可能是这
0: 样。<笑> OK OK， 那是,不是代表说后面其实就蛮顺的，所以就不需要再找你了，<笑>是不是？这边再跟听众朋友分享一下哦。所以其实在美国的这个观念啊，在宝宝饮食的部分，其实，在零到一岁的时候就开始着手喽，嗯，所以刚刚波妮塔你说你服务的客群其实是一岁以内，对不对
1: ？一岁以内比较多，就是副食品阶段的比较多，对。对
0: 对对对对对所以这跟台湾的家长的认知是差蛮多的哦，因为很多台湾现在台湾的文化可能顶多接触到说，可能四个月或六个月开始接触副食品这样子
1: ，对，然后就
0: 是喂喂喂喂喂喂喂。可是，我们发现常常有家长发现真的小朋友有饮食的问题的时候，其实这个问题是家长自己觉得有问题的时候啦。那个时间点，其实往往已经，我举例哦，可能已经将近两岁，<笑>对，将近两岁，对，将近三岁，将近四岁，对，对。所以我觉得，这让我想到一件事哦，就是说。其实，在零到一岁打好基础的时候，其实二三四岁就没有那么困难了。只是很多的家长不太知道要怎么打好基础、啊、我觉得很多家长只知道说哦，营养素要均衡啊，或者是看一些可能市面上的，不管是可能是网红妈妈或者是营养师写了一些食谱，然后就开始煮，然后开始喂，他觉得这样就 OK 了，这样子。但是听起来。好像在你们美国这边处理不是这么一回事哦
1: 。对，呃，我我也曾经是就是看了书，看了什么就开始煮，开始喂。<笑>所以其实我觉得我其实我我觉得我蛮可以理解，就是妈妈会走走过的路这样。毕竟我也是经历过小孩不吃，然后小孩就是小孩不吃，其实我我可以理解那对妈妈来说是什么样的心情这样。但是其实我觉得美国，嗯。有可能是这原因，让我就更肯定要让二宝 B O W。其实美国像我女儿，她四个、欸，她大概五个月开始，因为不吃稀饭嘛，所以她就吃食物泥、嗯。那吃食物泥之后，六个月开始吃手指食物。其实到嗯、呃，到她大概十个月大的时候，学校就是托婴中心的老师就会开始提醒爸妈说、嗯、：“OK 哦，那个爸爸妈妈，你要开始帮她带手指食物哦，我们一岁。”我们换到一岁的班，我们就是完全不喂小孩吃东西。嗯，对，所以我觉得这一点其实，在文化上应该算是有蛮大的差异，因为你就会有压力
0: 。Oh my god， 差好多、哦。对
1: 你就会有压力，知道 ？OK， 你的女儿一岁之后，如果她还不会自己吃东西的话，老师是不会喂她的
0: 。学校单位主动画出界限呢
1: ？对，学校会告诉你说：“哎，
0: 天哪，
1: 开始我们要建议爸爸妈妈带手指食物哦,哦，这样。
0: ”哇。真的是文化的差异，所以听起来真的是不得不这样做，一定要这样做
1: 。对，是是一定得这么做。像之前就是、比如说我的就是、小孩的阿公阿妈就会说啊，怎么一岁小孩就可以自己吃？然后我通常的回答就是，哎，他们其实全班都可以自己吃啊。嗯，他们并没有比较特别，嗯，他们只是跟别人一样而已。
0: 这跟台湾差很多哎、欸。对，不过我们这边在听众里面也有一些对于。儿童教养啊，或者是对于一些呃，关于宝宝饮食方面，还蛮有心思的一些家长哦。那如果嗯，今天如果啦，就这个主题好了，那我觉得也许我们整理一些呃，有系统性的一些面向哦，然后给家长，我觉得是也不错的哦。那其实刚刚波尼塔其实有讲了蛮多的，对不对
1: ？对，好像讲有点太多。<笑>
0: 你们还好还好，那不然我来帮你总结一下好了
1: 。好，你帮我总结一下。
0: <笑>啊、你,你如果要补充的，跟我讲一下。你说你说第一个是餐桌文化，对
1: ，其实对我觉得最重要的是餐桌文化
0: 。然后第二个是让小朋友要觉得有乐趣，而不是在办事
1: 。嗯哼。
0: <笑>然后再来是呃，我们刚刚聊到有关于挑食的部分。好，那重新定义一下什么叫挑食。事实上呢。广义来讲呢，只要不按照爸妈想的那样吃东西，都叫挑食了、欸。但是让孩子有自己吃食物的一个学习的 pattern， 这样子，所以我们也是要尊重孩子。哦，那再来就是讲到于关于呃，在美国文化跟台湾文化的差异这样。对啊，我觉得美国蛀牙率真的是比较低诶、欸。坦白讲，我觉得在美国的儿童牙科医师。对小朋友的处理啊，跟在台湾的差很多。台湾的蛀牙率一直都很高，那现在才慢慢开始把问题导向说吃东西有状况这个问题。但是因为现在我觉得太保护孩子了，蛮多保护的状况，所以甚至幼稚园呢也不会划新界限，他都会站在家长的角度帮家长想。哎、欸，有时候就会很好心嘛，因为如果定下界限太严格，家长就要被送，就在。网络上写负评，所以现在幼稚園都也会故意，如果、呃、真的不行，还是会温柔的提醒啊，哦，小朋友你要吃快一点啊，或是帮忙喂一下，或者是可能就是食物真的弄比较软烂啊，等等。对，就像我儿子啊，去幼稚園的时候啊，我就看那些菜单嘛，然后就问一下说，呃，那你们这些食物现在是固态食物吗？然后。那个园长还很理直气壮跟我说：“哦，对，小朋友这个时候应该要好好练习吃固态食物、哦，对身体比较好哦。”但我内心的 OS 是：“你们煮的食物还是太软烂
1: 了，<笑>是稀饭吗？什么粥之类的
0: ？根本这是对我儿子来说小 case。<笑>”所以，对对对，所以我觉得这是一个文化的。的差异，但是我相信有 sense 的家长或是一些教育的倡导者，我们还是会朝这个方向去努力啦
1: 。对啊，其实我觉得台湾现在有呃越来越多爸妈其实也很重视小朋友这一块，因为毕竟大家生的小孩没有那么多嘛。嗯、对，然后也有呃大家也开始注注意大概呃注意手指食物这一块，我觉得其实都是往好的方向前进。嗯。
0: 那最后节目的尾声啊，不知道嗯，波妮塔有没有什么想要跟我们台湾的家长说的部分呢
1: ？我觉得要提醒爸妈的话，我真的会觉得，如果可以的话，拨点时间跟你的孩子一起吃饭，然后陪伴孩子好好吃饭。真的不要觉得孩子上餐桌是去完成一件你希望他完成的事，就让他好好享受吧。嗯
0: ，感谢波妮塔，享受真的很重要。如果享受，那就是一最高境界。
1: 对啊，享受很重要
0: 。<笑>好的，然后那我们节目就到尾声喽，非常感谢我们美国的来宾波丽<音>塔陈玉婷营养师。当然啦，啊，波丽<音>塔陈玉婷营养师自己也有在曝光和开设平台，当然她也有出书，也欢迎呢大家呢可以去购买或是借以支持。那我们这边 podcast 的部分呢也非常需要啊，听众朋友们多帮我们。按赞、订阅，这样你才可以更知道啊我们最新的单集哦。那我们好医师说故事，我们下次见，拜拜。